0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque semaine, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir de vous retrouver. Bonjour, Tramer Kemener. Bonjour. Bonjour. Le plaisir de vous retrouver, vous aussi, Tramer Kemener. Vous êtes euh, avec vos livres un rendez-vous important à Beurre FM, en tout cas pour évoquer euh, le travail euh, important que vous faites sur la question de, de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Voici un nouveau livre qui vient de paraître. Il s'appelle Vivre en Algérie du 19e siècle au 20e siècle. Il est paru aux éditions Nouveau Monde et il est en coédition avec le ministère des Armées et de le CPAD. Vous nous direz dans un instant de quoi il s'agit. Vous présentez d'abord, Tramer Kemener, vous êtes euh, historien, vous êtes membre de la commission Mémoire et Vérité qui a été mise en place à la suite du rapport euh, de Benjamin Stora. Vous êtes membre aussi du conseil d'orientation du Palais de la Porte Dorée, m- du Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Paris et vous, vous êtes surtout euh, auteur de nombreux ouvrages, vous l'aurez compris, euh, sur la question de, de l'Algérie, de l'histoire de la guerre d'Algérie, de l'histoire coloniale. Et ce tout dernier livre est tout à fait intéressant puisqu'il marque une originalité, une une audace, une nouveauté justement dans dans ce regard qu'on peut porter sur l'Algérie aujourd'hui. Alors peut-être... on a dû vous la poser quelques fois. Comment vous vous êtes intéressé à l'Algérie Voilà plus de 20 ans que vous écrivez sur l'histoire de l'Algérie. Alors étudiant, en histoire sans doute, un intérêt pour l'Algérie en particulier
0: Oui, alors en fait non, c'est, c'est venu au fur et à mesure progressivement. Ce qui m'interpellait beaucoup à l'époque, c'était le, la question du refus de la guerre. Euh, le refus en fait des personnes qui... Euh, euh, qui euh, sont appelés, en fait, à participer à, à la guerre et puis qui refusent, en fait, euh, qui refusent les guerres. Euh, donc, c'était cette question-là, euh, voilà, euh, de la désobéissance aussi, euh, de tous ces éléments-là qui, qui m'intéressaient. Et, euh, et là, en fait, il y a eu une conjonction aussi avec... Euh, donc, je travaillais, moi, dans une organisation internationale de défense des droits de l'homme, la FIDH, à l'époque. Et, euh, en fait, euh, ben, un, une des affaires quotidiennes, euh, à, à l'époque, c'était évidemment la guerre civile en Algérie. — Les années 90-95 ouais, — les 90, la décennie noire. Et donc euh, ça, c'était quelque chose, évidemment, de très marquant. Et c'est là, en fait, euh, en, en défendant euh, aussi euh, les défenseurs des droits de l'homme euh, et tout ce qui pouvait se passer, en fait, en Algérie, qu'on, qu'on appréhendait mal, évidemment, de, de France aussi que je me suis rendu compte en fait, euh, qu'il était question, ça a fait ressurgir euh, euh, vraiment la, ce qu'on appelait la première guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance en fait, algérienne. Et, euh, et donc par effet de ricochet, en fait, on, on parlait de, des violences qui ressurgissait, en fait, et des des violences, sorte de retour du refoulé aussi de cette cette première guerre guerre d'Algérie, entre guillemets, à savoir la guerre d'indépendance. On a parlé après même de deux, première, deuxième et troisième guerre d'Algérie, puisqu'il y a la guerre de conquête auparavant encore, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Et et donc, euh, voilà, au au moment des des années 90, en fait, ce qui m'a, voilà, je me suis rendu compte que finalement, cette guerre d'indépendance, je la connaissais très mal. Et, euh, et je me suis rendu compte que les personnes, en fait, euh, qui avaient refusé de participer à cette guerre-là, en fait, il en était très peu question. Or, le statut des objecteurs de conscience euh, et date... Et des déserteurs. Et donc, alors, les, les objecteurs de conscience... C'était une autre le chose. Hein. Les objecteurs de conscience euh, qui, donc, euh, en fond, faisaient un service civil à la place du service militaire, en fait, datait de décembre 1963. Et je me suis dit que, en fait, il y avait dû avoir des personnes qui avaient refusé de participer à la guerre d'Algérie. Mais euh, qu'est-ce qu'il en était pour eux voilà, des, des, des objecteurs de conscience, mais aussi des déserteurs et des insoumis. Et c'est là que j'ai vu, en lisant un livre de Benjamin Stora, une, une note de bas de page dans laquelle il parlait de quelques centaines de personnes, 500, euh, qui avaient refusé de participer à ces gains. Et c'est là que, euh, du coup, je l'ai contacté pour faire ma thèse euh, sur ces personnes-là, parce que je me suis dit que c'était sur eux que j'avais envie de travailler.
1: Et une thèse, c'est des années et des années de travail, et, et ça, ça donne des publications ensuite. Ouais, donc, Tramer Kemener, vous, vous nous présentez ce matin ce Vivre en Algérie du 19 XIXe siècle au 20e siècle, paru aux éditions Nouveau Monde, je l'ai dit, un livre coédité par le ministère des Armées et le CPAD. Mmh. D- dites-nous ce qu'est le CPAD.
0: Alors, le CPAD, en fait, c'est le, l'ancien service cinématographique des armées. Aujourd'hui, c'est le service de production de visuels des armées. En fait. Donc c'est effectivement une, une instance officielle du ministère des armées euh, qui est euh, chargée de, de prendre toutes les photos et les vidéos euh, en tant que telles. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont euh, aussi euh, euh, partie prenante en l'intérieur C'est parce qu'il y a en fait beaucoup de photos qui proviennent de leur fonds. Euh, et euh, en, en fait, on, voilà, c'est un, un fond qui est euh, gigantesque en fait, parce qu'on imagine bien pendant la guerre d'Algérie en particulier, que euh, la, les armées, évidemment, étaient euh, complètement partie prenante, euh, à la fois, évidemment, en tant qu'outil de répression, euh, euh, outil guerrier en tant que tel, et outil de propagande aussi. Et donc, évidemment, euh, ces photographies et ces films qui, qu'ils ont, qui ont été euh, réalisés pendant, euh, pendant la guerre d'indépendance, c'était, euh, évidemment, euh, à, à cette fin-là. Euh, sauf que <rire> il y a aussi, en fait... Euh, euh, donc cet aspect-là. Mais il y a aussi hein, en fait, des personnes qui, pour échapper au service militaire, euh, échapper à, à la répression en tant que telle, ont, ont plutôt fait leur service euh, militaire euh, dans un cadre, on va dire, civil. Donc il y a eu euh, tout cet aspect-là, en fait, qui, qui a été une sorte d'échappatoire aussi. Et pour certains, en fait, ça a été aussi une possibilité de... Euh, ça a été une possibilité, finalement, de... Euh, de tourner des films, euh, de prendre des photographies, qui ne soient pas exactement en fait, dans, dans ce qui était attendu de la part des armées. Euh, par exemple, je pense à, à Marc Garanger. J'allais le
1: dire, j'allais nommer Marc Garanger, bien voilà, évidemment, avec ses qui était quelqu'un à... qui, euh, au lieu de faire son service militaire, lui, a été, en même temps, il a été sollicité pour, les, pour faire les photos de ses femmes, hein, oui, pour coup. faire des photos, la photo d'identité, parce que dans, dans ce livre, vraiment... On, on pourra pas parler des près de plus de 200 photos hein dans ce livre en noir et blanc en sépia en couleur donc ils vont d'hier enfin voire d'avant-hier à, à aujourd'hui mais il euh, y, a, y, a, y a les photos de, de, des familles les photos de Marc Garanger, donc euh, de, de, dont, dont on parlait il y a un instant qui lui avait été euh, sommet, si je puis le dire ainsi, de faire les photos d'identité de, de toutes ces femmes algériennes euh, pour faire les photos d'identité. Oui. Mais dans toutes les familles françaises, on peut dire qu'il y a quelque part dans les, dans les, dans les boîtes euh, de photos familiales, il y a des photos. Oui, complètement de, des appelés qui, qui sont partis. Voilà. Ce
0: matin, j'avais quelqu'un au téléphone qui, qui va m'envoyer en fait, des, des photographies de, de son père décédé. Et, euh, et pour elle, en fait, c'est, c'est une charge euh, trop lourde à porter. En fait, et euh, euh, donc c'est euh, avec plein d'émotion en fait, qu'elle m'a téléphoné parce que elle, elle, euh, finalement elle, je me fais le dépositaire aussi euh, de l'histoire de son père
1: parce que Et c'est un outil pour l'historien que vous êtes le, les photos personnelles oui ça sûr. enrichit le travail de l'historien
0: oui tout à fait de, depuis les, les années 2010 euh, j'avais fait le, deux ouvrages aux éditions Les Arènes l'un avec Benjamin Storin qui reprenait déjà aussi euh, à la fois hein, tout ce qui était les journaux les carnets, les récits, les lettres euh, euh, français, très très beau, très
1: très bel album objet. On le disait à ouais, l'époque.
0: Oui, tout à fait. Un livre objet, effectivement, où on retrouve euh, des facsimilés de, d'archives en tant que telles Et ça, ça avait été déjà un, un, un livre très fort sur lequel j'avais travaillé. Ça a été une vraiment euh, une, une, une expérience formidable parce que c'est euh, on touche l'histoire euh, aussi euh, par rapport à, par, 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 par tous ces biais-là et on touche à la fois l'histoire intime, l'histoire vraiment très personnelle. Et, et en même temps, cette histoire vraiment générale aussi, parce qu'elle euh, nous concerne tous finalement. Elle, c'est son, comment les gens ont été vraiment frappés euh, de plein fouet par euh, l'histoire, euh, avec un grand H, si on veut, ou avec une grande H, comme disait Georges Perec. Euh, comment ça a été euh, évidemment une expérience extrêmement, extrêmement dure euh, en tant que telle et comment on on le le vit tout cela aussi à travers toutes ces traces-là individuelles qui permettent de réinterroger également la grande histoire. Parce que les gens tels qu'ils ont vécu cette histoire-là en fait, ça permet en fait de, de mieux appréhender à la, la véritable histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dont on parle et qui ne sont pas la réalité en tant que telle.
1: La photo, elle est aussi une, une transmission générationnelle. Les photos du grand-père qui revient de la guerre et qui montre à ses petits-enfants, ça fait aussi partie à la fois d'une charge émotive, évidemment, mais de, de l'histoire avec un grand H.
0: Oui, bien sûr. euh, La la, la photo, la la force de la photo, c'est évidemment qu'on le dit, une photo vaut mille mots, en fait. Plutôt que que de dire beaucoup de choses par l'écrit, en fait, de plus en plus, on on est aussi dans une société visuelle, euh, à la fois, évidemment, avec les réseaux sociaux, euh, du film et, 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 et de la photo, mais, euh, mais évidemment, il y a une force de cette photo-là. Elle, elle, elle parle à tout le monde directement. En fait, il n'y a pas de d'un, de, 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 de processus intellectuel à, à, à avoir pour pouvoir euh, comprendre une image. Donc euh, et ça c'est et c'est aussi très important de réinterroger au en fait toute l'histoire à travers le visuel.
1: Tramor Kemener, « vivre en Algérie du 19e au 20e siècle, c'est le titre de son ouvrage. Nous en parlons ce matin d'envoi au chapitre. Je rappelle que ce livre vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. On
0: le ou dans un instant. Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM. 9h-10h, voix au chapitre avec Samyam et Saoudi.
1: Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Trammer Kemener, historien. Il est l'auteur du livre « Vivre en Algérie » du 19e au 20e siècle. Ce livre vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. Il s'agit de photos, plus de 200 photos qui sont issues du ministère des Armées. Des photos en noir et blanc, en sépia, en couleur, selon le temps, puisque si l'on part du 19e siècle, bien évidemment on est dans le sépia. Des photos de l'armée, mais des photos de l'armée au sens euh, guerrier, enfin de de la guerre, mais aussi des photos d'intérieur, des photos de la vie quotidienne. C'est aussi le parti pris que vous avez eu dans le le choix de ces photos. On reviendra sur la construction euh, de ce livre dans le temps. Mais c'est aussi euh, vous qui légendez ces photos, même si ces photos sont nommées par le photographe quelquefois, ou anonymes. En tout cas, vous avez... euh, euh, la recherche historique, de, de, de d'expliquer, d'exprimer euh, ce que représente ces photos, c'est important aussi ça. Une photo peut parler d'elle-même, mais en même temps, donnons-lui quand même euh, euh, une compréhension autre.
0: Oui, bien sûr, il faut euh, bien sûr avoir un, redonner un cadre historique et, et le travail de l'historien est là pour ça. Alors, euh, je tiens à préciser quand même, il y a évidemment une majorité de photos, euh, enfin la moitié à peu près, sur même plus, enfin 300 photos, euh, sont à peu près 150 viennent de l'ECPAD. Et après, il y a euh, la, les, les, des photos également de la Bibliothèque nationale de France, avec des photos qui, notamment des, des fonds anciens, mais plus récents aussi, donc des fonds anciens du 19e siècle qui ont... Qui fait, sont fait, jamais
1: sortis, on peut le dire sortis
0: comme sortis ça Oui, qui ne jamais sortis. La, en fait, la, la quasi-totalité des photos ici que, que je présente, ce sont des photos qui sont, voilà, sont vraiment totalement inédites. C'est le, le, voilà, le, le parti pris aussi, hein, c'est de montrer des photos qui finalement ne sont pas, euh, pas connues et puis euh, sur un aspect qui est euh, justement un peu... Euh, un peu laissé pour compte, en général. C'est-à-dire que, quand on parle de l'Algérie, qu'est-ce qu'on va montrer avant tout, en fait euh, C'est la guerre d'indépendance. Alors, bien entendu que la guerre d'indépendance, c'est, quelques... c'est, c'est un moment fondamental, c'est un moment crucial de, de toute cette histoire, mais ce n'est pas simplement ça, en fait. Il y a, il y a aussi... Euh, c'est toute une vie quotidienne, finalement, qui, qui se déroule. Et c'est important de comprendre et de connaître la vie telle qu'elle se déroulait en Algérie. La situation coloniale, en tant que telle. Mais euh, quelle était la vie des Algériens avant euh, et au moment où en fait où euh, les, les colons arrivent au 19e siècle, parce qu'on là on, on a en fait des photos aussi euh, qui sont parmi les premières en fait hein, de, de l'Algérie. Même voilà, je n'ai pas trouvé de plus ancienne autour de 1850 à peu près. Donc euh, et puis euh, euh, voilà après on a euh, on, 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 on déploie un petit peu toute cette histoire là sur la longue durée, la situation coloniale. Donc où on voit en fait les Européens aussi en Algérie, euh, tels qu'ils vivent. Donc, Parce euh, qu'il n'y a pas
1: que des Français en oui. Algérie, parce voilà, qu'on a exactement. tendance à parler de... Sûr, ouais. hum. Donc
0: on, on a justement, c'est ça intéressant, parce que beaucoup de photos euh, montrent la vie quotidienne des Algériens aussi. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu travailler, quand bien même on pourrait penser qu'il y en a moins, que c'est plus compliqué, des choses comme ça. Je suis allé essayer de creuser vraiment pour essayer de, de, de tout trouver ça. J'ai oublié de mentionner, euh, une partie des fonds proviennent également de, des archives euh, d'outre-mer. Euh, les archives de Dex en Provence et là c'est la même chose aussi on a des photos qui sont totalement inédites des photos anciennes des photos beaucoup plus récentes j'ai euh, donc le parti pris ça a été de montrer cette vie quotidienne et de ne pas forcément montrer les aspects guerriers et les photos en fait de la guerre parce que les photos de la guerre, on les connaît, quelque part. On a déjà vu et euh, on les a vues et revues, même, je dirais. Donc, ce ne serait pas de remettre tout cela, en fait, une énième fois encore sur le tapis. C'est Mais les
1: photos dans le temps colonial, on ne les avait jamais vues. Dans votre livre, il y a quand même des photos du temps colonial, ah oui. avant la guerre, justement, ouais. avant 1954, qui sont importantes. Je sais pas, je viens d'ouvrir le livre, le titre, c'est « Un air de Far West ». On est quand même dans quelque chose d'assez euh, inimaginable, quoi, de penser qu'on voilà, on, était, on est dans le désert. Et puis voilà, il y a, y, a, y a la pauvreté, il y, y a tout ça, mais il y a en même temps une vie quand même.
0: Oui, complètement. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et alors, aussi, en fait, il s'agissait de montrer la vie euh, telle qu'elle est et d'échapper aussi aux clichés orientalistes. C'est-à-dire qu'on on a beaucoup ces images-là qui ont été très souvent montrées dans des livres de photos euh, très, on va dire, classiques, simplement de montrer en fait des belles choses, mais qui sont des choses qui sont totalement clichées, en fait. Euh, avec, euh, je sais pas moi, les, euh, on, on va dire la, la peinture euh, orientaliste, on voit un peu que tel qu'elle est, des femmes dans des harems, des choses mmh. comme ça, enfin des, des choses qui sont totalement fantasmées, mais dénudées quelquefois d'ailleurs voilà, du. Voilà, mmh. exactement dénudées. Et donc il y a des photographes qui montrent ça, mais ça a été beaucoup en fait par la carte postale, beaucoup montré par la carte postale. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que dans les photos qui sont prises par les gens qui sont en Algérie, eh ben, en il fait, y a peu de clichés orientalistes. Et donc, Pour... euh, voilà. donc, Pourtant, c'est... dans
1: les cartes postales, il y a aussi y a ces photos de femmes, parce que je mmh. trouve que j'en, j'en ai beaucoup vu. De... Voilà, chez... dans, les, dans les brocantes, tout ça, il y a toujours ces, ces boîtes de photos... Euh... Et moi, je vais dans la boîte Algérie et je vois, il y a scène et type. Donc, on oui, voit effectivement des photos quotidiennes aussi de, de la vie en Algérie ou au Maghreb, puisqu'il y a souvent des photos. Il y a plus de photos d'Algérie, d'ailleurs, que que, que Tunisie ou du Maroc, mais c'est vraiment, il y a des photos qui reviennent sur ces scènes et types. Et là, là, là dans, dans votre livre, vous avez vraiment choisi dans votre... Alors, une grande sélection, parce que vous deviez avoir des, euh, des, 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 des milliers de, de photos à, à regarder. Il y, y a la campagne, il y a le quotidien, il y a la ville, il y a la, la ruralité, puisque dans, dans cette période-là, c'est la ruralité. Et puis, il y, euh, y a la vie dans les champs, il y a la vie à l'intérieur. Et, et tout ça, c'est des photos qu'on n'a qu'on jamais vues, vous venez de le dire, mais c'est des photos qui sont euh, euh, la vie malgré tout. Je veux dire que là, dans, dans, dans le Sud... Euh, des hommes qui, qui travaillent à la cueillette, on va le dire comme ça, des dates, en gros des datiers, enfin, tout ça, on est dans quelque chose de très... Euh, on n'est pas encore... On est dans la colonisation, mais on n'est pas encore dans la, euh, dans la guerre, et ça fait partie de... Voilà, le, le livre de, voilà, se, se déroule comme ça. Après, il y a les rites, il y a la vie quotidienne, et, et tout ça, c'est important de, de, de mettre les marqueurs dans le temps, de, du 19e au 20e siècle de, de la vie des Algériens, de la vie en Algérie
0: Oui tout à fait, en, en échappant au clichés justement comme je disais tout à l'heure enfin, c'est, on, on va au-delà et on, c'est quasiment aussi, ce qui est intéressant c'est que c'est quasiment de la photo de l'instantané déjà, c'est-à-dire des choses qu'on va trouver bien plus tard en fait et, et ici en fait les, les gens sont saisis en quelque sorte dans leur quotidien en tant que tel, au travail, chez eux euh, dans les rues Euh, Plein d'éléments comme ça où on va retrouver effectivement euh, euh, le le, le quotidien des gens. Les moments conviviaux. Voilà, les moments conviviaux aussi, effectivement, le jeu, les échecs, des choses comme ça. Et on va, et et qui convient aussi de réinterroger, on va dire, d'une manière historique pour montrer en fait euh, qu'est-ce qu'il en est exactement de tel ou tel élément que l'on voit, où s'inscrit-on également les lieux. Ce dont je suis très content aussi, c'est que finalement la sélection de photos que j'ai faite, évidemment, c'est. Je suis parti, euh, j'ai pu consulter peut-être plusieurs dizaines de milliers de photos. Euh, J'en ai sélectionné 4000, puis 700, puis 400 pour arriver à 300 et encore plutôt 200 et puis c'est remonté à 300. Donc ça a été euh, des des choix qui sont assez terribles hein, et qui euh, pour essayer de rendre un petit peu compte de, de. toute la variété de de toute cette histoire longue, on va dire, hein, sur plus d'un siècle, puisqu'on arrive jusqu'à une période postérieure à l'indépendance. Et... euh, Dans toute cette euh, masse de photos-là, évidemment, c'est plutôt la photographie qui a été le critère de choix. Euh, Quelle photographie montrer par rapport à d'autres Il y a a des choix cornéliens, il y en a qui ne sont pas sélectionnés, c'est vraiment euh, terrible de ce point de vue-là. Mais ce dont je suis très content, finalement, c'est qu'à posteriori, euh, j'ai regardé, en fait, euh, et on a fait des cartes là-dessus aussi, pour montrer euh, d'où. Euh, euh, où étaient prises les photos et en fait on se rend compte que il euh, y, y a vraiment toute balaie, l'Algérie qui est balayée vie, ouais. donc mmh. ça, je suis très content de ça aussi parce que c'est pas en fait une région simplement qui est mise à l'honneur c'est, quasi... enfin, c'est toute l'Algérie quoi donc, euh, et voilà se retrouver euh, sur telle place euh, en tel lieu euh, telle, euh, telle brasserie euh, de Constantine par exemple des choses comme ça enfin, donc il y, y a tous ces éléments là et réinterroger aussi évidemment à l'aune de l'histoire coloniale. C'est-à-dire que ce que l'on voit là, qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce que l'on ne voit pas euh, Qu'est-ce que ça montre aussi de l'état des relations sociales euh, et de, de, euh, de la domination coloniale qui peut exister euh, voilà. La ville européenne, évidemment, Alger, par exemple, c'est aussi la ville européenne. Et, et ça va être aussi la, la Casbah. Et le, les... Voilà, le,
1: le quotidien voilà, des, des, Algériens, des, des, des Algériens. Ça, des, des, des ça, des, des ça des, Algériens. va du, du, du petit de... De chaussures en passant voilà. par effectivement un autre regard dans Alger. Je, je disais que vous vous légendiez les photos avec, bon, la, euh, la période, etc. Mais plus que cela, vous faites aussi une, dans les entrées de, de chapitres, vous, vous racontez un petit peu le, l'époque. Alger, par exemple, il y a une, vous vous expliquez ce qu'est Alger et puis comment voilà, c'est construit euh, brièvement parce que vraiment le livre est, est aux photos mais c'est important aussi de, de rappeler ce, ce regard de, de l'historien dans, dans le texte euh, au-delà de la légende de la photo
0: oui, oui, il faut recontextualiser toujours. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas simplement un beau livre, c'est aussi un livre d'histoire. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de, de le rendre tel. Euh, un, un livre de, de l'histoire du quotidien. Et donc ça, ça me paraissait important aussi. Ce n'est pas simplement un, un beau livre. Et c'est, euh, voilà, y a, j'ai essayé de... Je, je suis assez content. Enfin voilà, après, on peut être plus ou moins content de, de certains livres. Celui-là, là où je suis vraiment content, c'est qu'il y a aussi un, un équilibre entre le texte et l'image. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement que l'image sans rien, c'est aussi du texte qui explique, qui remet un petit peu au contexte et qui, euh, voilà, qui euh, voilà. qui donne à
1: comprendre aussi. Ben voilà. ouais,
0: ouais, Tramor Kemener, vivre en Algérie
1: du 19e au 20e siècle, c'est le titre de votre ouvrage, il est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche. Cet ouvrage vient de paraître aux éditions Nouveau Monde, on le retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre, dans un instant. Beurre FM 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia saoudi
1: L'invité de Voix au chapitre ce dimanche, je le rappelle, c'est Tramer Kemener. Il est historien, il est l'auteur du livre Vive en Algérie du 19e au 20e siècle. Ça vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. Et nous évoquons depuis le début de notre émission avec Tramer Kemener justement ces images et ces textes qui accompagnent, qui illustrent ces images, puisque c'est un livre d'histoire, pas qu'un beau livre. Il nous le rappelait, et il en a tout à fait raison, puisque. Il s'agit d'histoire, quand on parle d'Algérie dans ce livre. Il s'agit d'histoire, il s'agit du quotidien des gens, des des hommes, des femmes, des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans le livre. D'enfants d'hier à aujourd'hui, c'est important aussi
0: oui, bien sûr, tout à fait. C'est vrai que les, les enfants. D'enfants à l'école, de... d'enfants dans oui. la rue, d'enfants. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que les, les enfants se prêtent beaucoup à la photographie, on va dire, hein. euh, même pendant la, la, la guerre d'indépendance. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de photos d'enfants. Euh, on, les, on les retrouve effectivement à la fois dans la rue, au travail aussi. Au hein, travail, oui. Il, c'est aussi une réalité que j'ai voulu montrer. Euh, on. on parfois aussi euh, dans le mariage euh, donc, parce que euh, franchement il y a certaines jeunes filles en fait, euh, fillettes même on pourrait dire, hein, qui, sont, qui sont mariées et puis évidemment on les trouve euh, à l'école, alors ça beaucoup plus alors de manière très ancienne, euh, parce qu'on a quelques photographies en fait euh, qui datent de 1850 d'enfants à l'école donc ça c'est... Euh, l'école coranique souvent euh, Oui tout à fait, ouais, exactement ouais, sur le, vraiment la période la plus ancienne donc c'est aussi euh, intéressant à voir euh, tout, tout cela, quelques photos qui sont un petit peu reconstruites, très, très anciennes, et puis évidemment, des photos dans la période plus contemporaine à la fois euh, au moment de la guerre d'indépendance et après aussi euh, donc avec, euh, voilà, avec des, des, des images d'ailleurs qui sont euh, voilà, dignes, certaines franchement je trouve dignes de douaneau euh, mmh. parce qu'on on a vraiment euh, on Dans une classe, tous les doigts euh, levés qui, voilà, euh, qui veulent
1: répondre à la question de l'instituteur
0: euh, ou alors
1: le, 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 le l'air <rire> qui
0: est le nez en l'air quasiment à regarder le, l'heure qui, qui défile ou la petite fille euh, voilà, qui est endormie alors il s'agit là d'une, d'une photographie euh, de, d'une école dans un centre de regroupement, et donc se pose la question en fait aussi quel est le quotidien de cette euh, petite fillette, est-ce que c'est une fillette qui finalement euh, a été euh, déplacée, enfin euh, évidemment dans un camp de regroupement oui, euh, mais... Euh, qu'elle est, est-ce qu'elle vient d'être déplacée est-ce, qu'elle, est-ce que c'est une enfant euh, quasiment réfugiée euh, en tant que telle qui cherche à traverser la frontière tunisienne, par exemple Donc il y a tous ces éléments-là en fait qui, qui peuvent être réinterrogés à travers une belle photo anodine, on pourrait dire, mais qui, euh, qui, a qui, a une, qui à est lourde de l'histoire oui. d'un point de vue historique, bien, bien oui. entendu. Et, euh, et d'ailleurs, je suis très, très fier aussi d'une chose. Euh, c'est, euh, des, il y a un chapitre en fait sur le, la, les réfugiés euh, puisque euh, il y a une photographe française qui s'appelle euh, qui s'appelait Dominique Darbois qui était une militante anticolonialiste. Euh, qui a fait partie de ce qu'on appelle le réseau Janson, c'est-à-dire le réseau des porteurs de valises qui ont aidé euh, le FLN et qui ont aidé à l'indépendance algérienne euh, pendant la, la guerre d'indépendance, qui s'est retrouvé en fait en Tunisie et qui a euh, été dans les camps de réfugiés algériens euh, sur la frontière tunisienne. Et donc il y a tout un chapitre qui, qui leur est consacré avec de très beaux portraits aussi. Et, euh, et ça, euh, voilà, avec quelques enfants que l'on voit aussi qui sont des enfants réfugiés. Et là, on, on va dire que c'est aussi un chapitre qui pour moi est très fort évidemment dans ce, que, dans ce qu'il représente. Après l'indépendance, on retrouve quelques, enfin, des photographies notamment de, de quelqu'un qui s'appelle Géo Morange, qui lui s'est installé en, en Algérie comme, euh, comme enseignant justement en 1950, au début des années 50, un peu juste avant le, la guerre d'indépendance et euh, qui, euh, qui a continué à vivre en Algérie après. Aussi qui est resté euh, après 62. Voilà, qui est resté ouais. après 62, jusqu'au début des années 70. Et en fait, il a, évidemment, il a vécu avec les Algériens, il a sympathisé avec les Algériens, il avait beaucoup d'amis algériens, euh, plus que euh, des amis euh, français en tant que tels. Et, euh, et on retrouve en fait aussi des personnes qu'il a côtoyées justement euh, au cours de ces années 60, avec de, de très beau portrait aussi que l'on peut retrouver, et puis des scènes de rue euh, 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 également. Donc euh, voilà euh, scène euh, de de au travail euh, les femmes la question ah bah des oui. femmes après l'indépendance. Aussi. Bah
1: après l'indépendance euh, d'abord euh, c'est moi, bon, j'allais dire, c'est mon chapitre préféré, une indépendance féminine. Voilà, voilà. non, mais c'est toute une très très, de, très, très belle photo de femmes, de femmes à la plage, de femmes en chantant, de femmes dans la rue, et puis de femmes, euh, voilà, qui, qui, qui ont cette espérance, comme tous les Algériens et Algériennes, de, euh, du, d'une Algérie euh, indépendante, et qui vont... Euh, voilà, être dans, dans cette construction de, de l'Algérie. On aurait longtemps encore à parler avec vous, Tramer Kémener, tant vous êtes passionné de, euh, de cette histoire de l'Algérie au travers ces photos. Il faudrait encore du temps pour toutes les décrire et, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de photos. Mais j'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à, à, à s'arrêter sur ce livre, euh, Vivre en Algérie du 19e au 20e siècle, parce que c'est un livre euh, passionnant, beau. Beau livre, oui, mais aussi d'histoire, donc ça c'est tout à fait euh, tout à fait intéressant. Peut-être parler d'actualité si vous le voulez bien on, on referme le livre et je, je disais en introduction en vous présentant que vous êtes euh, voilà, historien de, de, de nombreux ouvrages et, et vous êtes aussi euh, membre de la commission mémoire et vérité qui a été mise en place là au lendemain de la, du rapport euh, remis au, au président de la république par euh, demandé par le président de la république à Benjamin Steroy qui lui a été remis avec une préconisation justement de créer une commission et, et vous faites partie de cette commission j'avais envie de, de vous interroger justement sur quel est le, le, le devenir, le, voilà ce que propose cette commission. C'est intéressant puisqu'on en a longuement parlé avec Benjamin Stora ici. Donc voilà, c'est, c'est la suite un petit peu de, de ce travail qu'on, qu'on mène aujourd'hui sur le 60e anniversaire, certes, de l'indépendance de l'Algérie, mais, mais l'avenir nous dira aussi si c'est important de, 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 de rappeler ce que fut ce passé colonial, cette guerre de libération et se vivre ensemble aujourd'hui euh, et ce rapport entre la France et l'Algérie.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, une commission effectivement doit euh, exister, doit, euh, doit se créer. Pour l'instant, on est un petit peu euh, en suspens. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, rien n'est, euh, n'est acté de manière officielle. Euh, c'est, Il y voilà. a eu des
1: propositions dans, dans, dans ce rapport qui avaient été faites. Oui, tout à fait. Oh le, donc
0: le rapport Storin préconisait la le, voilà euh, préconisait la vingt enfin, préconisations, euh, une, une quinzaine qui ont été euh, élaborées de, de préconisations. Dans les, dans les autres préconisations qui sont toujours en cours on a notamment la, la création d'un musée ou d'un institut enfin c'est quelque chose de cet ordre là qui serait en fait un musée de la France et de l'Algérie voilà, donc à Montpellier c'est ce qui avait été préconisé, c'est quelque chose qui est Toujours en cours euh, aussi. Donc là on, on attend euh, aussi des, des décisions officielles. Et puis euh, donc euh, dans la suite du rapport euh, du rapport Stora, il y avait eu cette. Euh, Proposition euh, faite euh, aussi par l'Algérie, donc d'avoir une une commission mixte d'historiens pour travailler sur euh, ça. C'est intéressant d'avoir ce voilà, regard euh, ouais.
1: partagé, euh, échangé, en Exactement, tout cas avec euh, ouais. les historiens algériens. Voilà, ça s'est fait quelques fois. Gilles Monson, historien que ouais. vous connaissez euh, sans doute, avait fait un travail avec euh, ah, Remaoun. Vrai à Sandré Mahoun, donc il y avait eu un, un, un ouvrage euh, en fait, commun voilà, c'est intéressant à fait, ce travail là
0: ouais, bien sûr, tout à, fait, tout à fait intéressant ça avait été un des ouvrages pionniers qui m'avait beaucoup servi aussi d'ailleurs au moment de ma thèse euh, c'était, il date du début des années 90, moi j'avais commencé à travailler en 96-97 et donc ça avait été quelque chose de vraiment de, de, d'important et, et, et là, on, voilà on, on, c'est quelque chose qui finalement, c'est une nouvelle étape qui doit se faire et d'aller dans le sens finalement d'un d'un voilà d'un, d'un travail en commun voilà pour savoir faire un état des lieux aussi euh, des archives, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il existe sur quoi est-ce que l'on peut travailler et je pense qu'il y a des chantiers qui sont tout à fait euh, importants, notamment sur les essais nucléaires par exemple, oui. la question des archives évidemment aussi, et puis euh, quelques autres euh, quelques autres chantiers encore euh, les disparitions et autres donc ça c'est vraiment des choses qui sont, qui sont euh, extrêmement fortes et, et, et importantes ouais.
1: Merci Tramer Kemener, merci pour ce livre Vivre en Algérie du 19e siècle au 20e siècle, je le rappelle qui est paru aux éditions Nouveau Monde en collaboration avec le ministère des armées et le CPAD. Au revoir. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur burfm.net et l'appli Burfm.